0: Deniz Şink'in sunduğu Şampiyonlar Ligi podcasti 21.45'ten herkese merhabalar. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasını da geride bıraktık ve çok güzel maçlar oldu. Çok e, beklenmedik sonuçları çok fazla göremedik. Aslında geçen hafta tahmin ettiğimiz gibi olmuştu maçlar Mehmet Karamanlar'la birlikte. Mehmet Karamanlar bu programın sabit e, konuğu ve yorumlarıyla bize değer katıyor birşey. Bizim adeta ufkumuzu ikiye çıkarıyor bazı şeyler konusunda. Evet Mehmet hoş geldin. Keyifler nasıl?
1: Hoş bulduk Eke. Merhabalar. Herkese de selamlar. Ee, iyiyim Teşekkür ederim. Ee, sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat
0: Güzel. Maçlar beklediğin gibi geçti mi bu hafta? Onu sorayım sana.
1: Yani beklenmediğe doğru giderken beklenen hal aldı. Örnek vermem gerekirse Liverpool Midland'ı çok zor açtı. Yine e, aynı şekilde e, Dynamo Kiev son dakikada yedi kazanır derken. Orada Dortmund yine aynı şekilde Zenit'i çok zor açtı. Leipzig Manchester United maçında o skoru beklemiyordu. Ki zannediyorum tüm takipçilerimiz beklemiyordur. Bir de son olarak çok çok büyük beklenti içerisine girdiğim maçta Juventus'un bu kadar bu kadar... E, sakin kalmasını beklemiyordum Barcelona karşısında.
0: Evet, Leipzig konusuna kesinlikle katılıyorum. Ben hatta geçen programlarda Leipzig'in bu grubu lider bitireceğini söylemiştim ama sanıyorum Manchester'ın forvetleri ve özellikle Pogba, Bruno Fernandes yani oyuna girişleriyle ...çok e, değiştirdiler ikinci yarıda oyunu. Çünkü birinci yarıda gerçekten de neredeyse başa baş bir oyun vardı... ...ki Leipzig çok tehlike de yaratmıştı. Ama Manchester ikinci yarıda ciddi ciddi kopardı. O maçı onun sırası geldiğinde konuşuruz ama hı hı, istersen hı, hı. şöyle... E, ...A grubundan başlayabiliriz. E, ben bu grupta Bayern, işte A grubu dediğimiz... işte Bayern münich Atletico Madrid... Salzburg, Salzburg ve Lokomotiv Moskova. Ben bu arada iki takımı çok sıklıkla nedense karıştırıyorum. Salzburg'a Leipzig'e belki evet, sponsorundan evet. dolayıdır. Geçen evet. programda belirttiğimiz sponsordan dolayı. <gülüyor> Bizim programla bu arada bağı yok sayın dinleyenler. Gerçekten de herhangi bir şey alıyor falan değiliz. Zaten o kadar meşhur da değiliz. Salzburg evet. Burada... Salzburg'un Atletico Madrid'e gol atacağını düşünüyordum aslında. Etkili olacaklarını, zorlayacaklarını da düşünüyordum ki iki antites e, takımdan bahsetmiştik. yani Leipzig'de bu, bu da aynı ama konumuz tabii ki Leipzig değil, Salzburg. Ve Salzburg da aslında benzer futbolu, benzer anlayışı, mentaliteyi ve kulüp yapılanmasını temsil ettiği için e, burada... Gerçekten büyük takımlara sorun çıkarabilecek kapasiteye sahip. Bunun bir Avusturya tak yani Avusturya takımı olması veya Alman takımı olması çok bir şey değiştirmiyor. Bu kulüp yapılanmaları e, ileride bana göre daha çok can yakacak gibi geliyor.
1: Ya, Sen... ya maçla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. E, salladı ama yıkamadı Atletico'yu. E, bu arada şey bizim hazırlık maçında ülkemiz ulusal takımına da çok güzel bir gol attan, Soboslai. Bu haftayı evet. da boş geçmedi geçen haftadan sonra. Evet. O çocuk da çok enteresan bir noktaya doğru yol alıyor. Ee, geçen sene transfer olan Atletico Komodik'ten bu sene gerçek gücünü göstermeye başlayan şu ah an Felix ikilik gol attı. Güzel evet. bir maç oldu. Kısır bir maç olur mu diye bekliyordum. Senin de dediğin gibi tez antites iki farklı noktalar. Biri savunmayla bir hücumla gelen iki takımın mücadelesiydi. Çok da gollü geçti. 3-2 bitti maç. 5 gol oldu. Ee, evet. Hızlı bir oyun oynandı aksi, yani benim beklentilerimin aksine, ben sıkıcı bir sıfırlık, bir atletik o e, açıkçası galibiyeti bekliyordum. Yine tek farkla kazandılar. Ama senin dediği gibi Salzburg'un da gol attığı bir müsabak oldu. O açıdan sevinçteyiz. Yani şu maçın skoru grubun diğer maçında olsa yani en azından Bayern Münir'in 3 tane atacağını falan söyleseler, şaşırmazdım. E,
0: bu birazlar
1: azlar attılar. Attılar, yine kazandılar. Yine kazandılar. Onlar da ama
0: aması var işte. Hiç de keyif vermedi Bayern'de. Şöyle, şöyle Bayern'in keyif vermemesinden ziyade ben birkaç bir şey fark ettim. Onu yine Bayern maçına e, geldiğimizde konuşuruz. Hı -hı. Biz Salzburg'la alakalı şöyle. Şimdi e, Salzburg öne geçti Atletico Madrid karşısında. Ki Atletico Madrid hani öne geçtikten sonra veya skor eşitken gerçekten de kendi kimliğini daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Hatta sana şunu söyleyeyim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne başlamadık. Bu grup çekildi. İlk maçların öncesinde Atletico Madrid iki maçta altı gol yiyecek deseler muhtemelen inanmazdın. Tabii. Yani altı tane gol yedi Atletico Madrid ve atan takımlar da e, bir... Hadi Bayern geçiyorum. Tamam zaten dört tanesini Bayern attı ama... Ee, Salzburg'un iki gol atması gerçekten de Atletico Madrid için organizasyonun Or
1: yapısına çok tersi yani <gülüyor> Simeone'den falan doğumsuz olarak tamam Simeone getirdi bu sistemi ama Atletico Madrid genel olarak zaten hani bu Hozemarili e, bir dönemi vardı ligden düşmüşlerdi şampiyonluk beklerken On, o zamanlardan bu zamana savunmasıyla çok büyük işler yapan şampiyon olurken bile tek atıp e, kaleyi kapatan bir takım hüviyetindeydi ki hala öyleler İki maçta altı gol tamam. Senin de söylediğin gibi dört, e, düzeltiyorum. Bayern Münih'ten dört yemeleri hiç sıkıntısız. Ki de Ne kadar taraftar olsa da olmasa da. Salzburg'tan da iki gol yemek. Öne geçtiği maçta bile özellikle. Yani Atletico Madrid öne geçiyor. E, ikiyi zorlarken tık tık sonrasında iki bir mağlup duruma düşüyor. Bir anda tamamen organizasyonun, hocanın takımın mantalitesine, organizasyonun yapısına ters.
0: Tamam. Bu arada tamam. Mehmet sözünü kestim ama şey var. Şimdi Atletico Madrid ile Liverpool'a baktığın zaman çok farklı takımlar değil mi anlayış olarak? Şimdi Salzburg geçen sene Liverpool'a da bayağı gol atmıştı. <gülüyor> evet, evet, attılar. Evet. Ama
1: şey şimdi orada Liverpool defansıyla alakalı biraz şimdi bu hafta Fabinho da gitti. E, Van Dijk da sakat zaten. Liverpool'un evet, çok gol iyice haftalara giriyoruz diye düşünüyorum ben. Geçen sene de Van Dijk gelmişti Lauren, Joe Gomez, işte Fabinho orada yoktu o dönem. Hani o bölgede oynatılmıyordu Matip. en azından. Matip vardı falan. Ama çok açık bir e, hücum takımı olduğu için Liverpool arka tarafta da birinci bölgede çok eksik kalabiliyor bir anda. Dolayısıyla bir de Alexander-Arnold'la e, Robertson'u da çok ileri geri yapmayı seven oyuncular olduğu için orada biraz şey, SOS verebiliyor defansı hattı.
0: Şimdi şöyle benim anlatmak istediğim aslında Bayern, yani e, Salzburg'un tamam Avusturya'da bir dominasyon kurduğu gerçek senelerdir ligi alıp götürüyorlar. Zaten hani proje takımı olduğunu söylemiştik. E, bu başarılarında da büyük pay sahibi var ama işte bak Atletico Madrid'e de 3 tane atabiliyor, Liverpool'a da 3 tane atabiliyor. Yani çok böyle... E, Skala çok, çok benzer,
1: geniş değil
0: mi? Skala <gülüyor> çok geniş aynen. Onu özetlemek gerekirse gerçekten Salzburg e, bir nevi küçük Atalanta Ay, aslında. Yaşa ben diyecektim
1: yaşa, ya. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Düşük bütçeli de değiller ama hani şey en azından yapımda böyle e, beklemedik Ki, bir film olur ya böyle ne, ne filmmiş lan bu bütçeyle bunu yapmışlar dersin. Aha, işte bu evet. Atalanta'ya hiç acılı.
0: Ha Bu arada aynen Atalanta da öyle çok hani büyük <gülüyor> değil, şey değil. Değil yani. değil. Muhtemelen kulüp ölçekleri. Belki Salzburg'un bütçesi veya Leipzig'in bütçesi şeyden fazladır Atalanta'da.
1: Kafa kafayadır BK'da dediğin gibi o kanatlandıran sponsordan dolayı fazla biri olabilir.
0: Evet, yani Bayern Münih lokomotif Moskova'yı deplasmanda 2-1 ile geçti. Mehmet'in söylediği gibi tatsız bir Bayern vardı ama dikkatimi çeken şey şuydu. Bayern Münih'in bazen gol atmakla ilgili böyle sezonlara yaydığımız zaman şöyle bir bakış açısını Gol atmakla ilgili zaten çok problem yaşamayan bir ekip olduğunu biliyoruz ama her dönemde mesela teknik direktörler kendi e, gol stillerini aha bir şey buldum tarzında cidden bunu söylüyorum. Yani sanki Bayern Münih'te antrenmanda tamam nasıl gol atacağımızı buldum. İşte şöyle yapacağız da atacağız dermiş gibi. Ya bazı maçlarda aynı şeyi o kadar fazla deniyorlar ve başarılı oluyorlar ki tamamen örnek veriyorum. Seçme bir örnek veriyorum. Pep... Guardiola döneminde Bayern Münih'te cidden bir arka direk fetişi vardı. Hatta ben futbol menajerde de kullanıyordum bu sürekli arka direğe ortalama olayını. Ya Bunun mentalitesi şuna dayanıyor futbolda. Siz eğer yani sağ bekiniz, sol bekiniz, sağ açık oyuncunuz, sol açık oyuncunuz eğer ki teknik direktör tarafından önceden bir talimat verilmişse kendisine topları gerçekten arka direğe ortalayacaksınız arkadaşlar boşluk bulduğunda ve forvet oyuncuları da veya ters kanattaki oyuncular da diğer kanattaki oyuncunun arka direğe orta açacağını bildiği zaman bu sizin aranızda artık şifrelenmiş ya da kriptolanmış bir şey mesaj durumuna geliyor ve bir hazine gibi gerçekten ya o kadar çok arka direk golü attılar ki Pep döneminde yani bakıyorum hiç alakası olmayan bir pozisyonda mesela sağ kanatta e, oyun kurmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Gayet düşük tempodayken öyle bir vites arttırıp öyle bir patlama gücüyle arka direğe getiriliyor ki o top. Bir bakıyorum arka direkte biri vermiş ki genelde bu Müller veya Lewandowski oluyordu şey döneminde. Evet. E, Pep döneminde. Döneminde, döneminde. İnanılmaz ya gerçekten hani bu bu dönemde böyle tamam... Aa, hazine bulduk arka direkten gol atılabiliyormuş gibi bir e, görüntüye sebep oluyordu yani takımların buna 15 maç 20 maç çözüm bulamaması ile alakalı söylüyorum bu maçta da yani e, bir gol atıldı, ilk golden bahsediyorum e, sağ tarafa ağır yani şöyle söyleyeyim ya yani futboldaki tam karşılığı e, Hani nasıl anlatayım ağırlıklı pastiye geçiyor pes oyunlarında da e, hani topun havada süzülerek oyuncuya ulaştırıldığı Hani e, Ağırlıklı orta diyelim. Süzülerek inen top. Ee, sağ kanada veya sol kanada bir şekilde e, orta açacak oyuncunun rahat pozisyon alması için havada süzülerek geliyor top. Ve Kimmich veya pavar artık hani bu iki oyuncunun da gerçekten ayakları iyi olduğu için söylüyorum. İlk golde Pavard'a sanırım şişirildi top. Sağ kanada doğru hiç bekletmeden hatta havada sıçrayarak böyle Ronaldo vari bir ayak içiyle e, Ortaya kesildi direkt ve çok hızlı bir şekilde yön değiştiren top. Bayern Münih'le oyuncular zaten bu ortanın direkt geleceğini bildiği için hareketlerini önceden anlıyorlar. Ve defansa karşı ciddi üstünlük kurabiliyorlar. Bunu sürekli denendiğini nasıl söyleyebilirim? Birinci gol olduktan sonra ikinci pozisyon, aynı pozisyon, neredeyse yani birebir aynı pozisyon yaşandı. Ve sanıyorum ya... Davis'in mi artık Koma'nın ga galiba Davis yoktu sanırım. Koma'nın vurduğu top da direkten dışarı çıktı. Ve bu e, geçen sene Paris Saint Germain'e de işte Barcelona'ya da bu şekilde gol buldular. Yani cidden Flick'in bu konuda ekstra bir çalışma gösterdiğini özellikle havadan paslar konusunda e, veya süzülen toplar konusunda bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu benim çok dikkatimi çekmişti mesela. Sen fark etmiş miydin maçta bunu Aynı pozisyonu onu sorayım sana
1: Yok fark, fark etmedim e, Açıkçası ama kornerlerde zaten Pep'ten beri Bayern yani Hepimizin bildiği Belli başlı kalıpları vardır e, Mesela bizim senin söylediğin gibi Baklarından birinde ülkemiz liginde Fenerbahçe Gökhan Gönüllü ilk Gökhan Gönüllü dönemde Ön direğe yapılan bir orta Gökhan arka tarafa kafasıyla Fenerbahçe'de aynı şekilde ee, gol buluyordu çok sayıda. Hatta
0: burada. hafta buldular öyle bir.
1: <gülüyor> evet yani Bayern Münih'te Pep döneminden bir gelen bir şey var burada. Ee, o herhalde oyuncuları da artık sirayet etmiş. Onlar da bu durumu. işin ingiş tarafı rakipler de buna bir önlem alamıyorlar. Yani insan vücudu herhalde doğası gereği topa savunma isteğiyle bulunduğu için hemen ön tarafa gidiyor. Ön taraftan hemen arkaya. Bir de adamlar gerçekten yetenek. Bahsettiğin hani isimlere baktığın zaman. Ee, arka tarafa, arka tarafta da Müller ve Lewandowski bitiriciliklerini konuşturup sürekli skor üretiyorlar takımları lehine. Beni bu maçla ilgili şaşırtan iki şey oldu aslına bakarsan Ekin. Ee, birincisi e, Lokomotif Moskova'nın ben gol atmasını bırak böyle bir, bir noktada kafa kafaya getirdi. Beraberliği yakaladı. Bunu beklemiyordum. İkincisi Bayer Münih'ten isabetli şut olarak fazla sayıda maçı tamamlamış olmaları. Evet yenildiler. Bu zaten çok olası bir şeydi. Ama isabetli şutlarda 6'ya 5 bir Lokomotiv Moskova'nın üstünlüğü var. O beni çok şaşırttı. Bunun dışında hani hepimiz zaten malum Nilam Bayern Münih'in galip geleceğini biliyorduk. Bayern Münih burada 2'de 2 yaparak dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bir önceki maçta da Atletico Madrid'den hani puan aldığını söyledik. Salzburg için biraz kötü oldu. Salzburg için artık iki hedef maçı olacak. Şimdi. Şöyle ki Lokomotiv deplasmanından 3 puan alırlar. Olası bir atletik galibiyetiyle grupta ilk ikiyi zorlar ama onun dışında UEFA'ya doğru yolu gidiyor. Grup bu şekilde. Grup ikinci haftadan aşağı yukarı kendini belli etti. Birinci belli. İkinciyi seçeceğiz tadında. Lokomotiv de e, Beklentilerin aksine güzel katkı veriyor yani
0: şu iki haftalık süreçte. Evet A grubunda durumlar bu şekildeydi. Mehmet de gayet güzel bir şekilde olanları özetledi. Programlarda çok fazla işte maçların sonuçları şöyle bitti şöyle oldu demek yerine aslında yani Google'da bulunabilecek bilgilerden ziyade Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi futboluna ve bu Düşler Tiyatrosu mu diyeyim Mehmet buraya bir... Bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Yani sürekli düzenli olarak maçlar şu oldu, şu bitti şeklinde değerlendirilmeyecek. Önceden hani daha çok samimi bir muhabbet tarzında geçirmeyi düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi programlarımızı. Onun bilgisini verelim. İstersen bu bilgiyi verdikten sonra da B grubuna geçelim. Mehmet Şaktar ve Inter karşılaştı. 0-0 berabere bitti. Bu maçı yine konuşuruz ama sanırım gecenin beklenmedik durumuna düşen takım Takımı Real Madrid'di yani son anda gelen hatta Real Madrid'in kendi liginde de oynadığı maçlarda bunları gördük. Sonuçlar şu şekildeydi. Shakhtar 0-0 berabere kaldı Inter'le ve Almanya'daki maçta Borussia Mönchengladbach Real Madrid'i 2 gol atmasına rağmen son dakikalar dediği golle puanın bir ikisini Real Madrid'e ve ortaya kaptırmış oldu. Evet Real Madrid maçını senden dinleyelim Mehmet.
1: Real Madrid maçını e, zaten seninle geçen haftaki büyük beklenti içine girdiğimiz maçlardan biri olarak belirtmiştik. 2-2 e, bitti maç. Turam'ın iki güzel golü vardı. Real Madrid tam artık bu grupta işi bitti. Çünkü ilk maçta biliyorsunuz Shakhtar'a da yenilmişlerdi derken. E, giderek Real Madrid'in takım olarak e, efsanesi olma yoluna giden. Takım taraftarlar olarak daha doğrusu Benzema. Ardından da 90-3'te Casemiro iki gol bularak e, teknik direktör Zidane'ı da kendilerini de ipten aldılar. Real Madrid ikinci maçtan sonunda Gladbach'ta geçen hafta Inter'e yine aynı şekilde 2-2 berabere kalmıştı. 2-2 geleneğini bozmadı. Onlarda da şöyle bir sıkıntı var. Tutamıyorlar abi arka tarafta. Ön taraftakiler ne kadar ise arka taraftakiler de o kadar kötü. Biraz agresif de bir takım. Ee, fazla da foul yapıyorlar. Yani pasa dayalı bir oyunları yok inanılmaz bir şekilde. Ama işte bu foullı oyunlar, belki de rehavete kapılmak, herhalde işin bittiğini düşünmek. İşte Real Madrid gibi takımları bunu yapamazsınız. 85'ten sonra adamlar çıkar, size iki tane gol atar. Bir anda kala kalırsınız. Ve hani Real Madrid'i yenecek takım sürprizi yaptı denilen takım olacakken bir anda e, Tonga'ya düşen takım olabiliyorsunuz. Yani muhtemelen senin de bu maçla ilgili yorumların vardır. Bir de ben senden duymak isterim. En azından şimdi senin de maç yorumlarına güvendiğim için hı hı. burada hani benim yorumlarım bu şekilde. Seninkiler nasıldır? Dinlemek isterim?
0: Şöyle lazım. şimdi e, Şaktar 3-0 öne geçmişti Real Madrid karşısında. Aslında e, bir nevi şu grupta iki maç sonunda elde ettiğimiz bir gerçek fact varsa o da şudur. Real Madrid'i yenmeniz için gerçekten de 3 gol atmanız lazım. Çünkü 2 <gülüyor> <Ol, gülüyor> e, gol atıp e, olmuyor. Ya bu işin geyiği tabii de. Şöyle ki Real Madrid'de ciddi konsantrasyon problemi var. Şimdi biz İspanya'da işte Barcelona'nın durumuna kötü falan hani diyoruz işte Suarez gitti. işte Messi yoklar oynuyor. Takımda ne oluyor bir belirsiz hatta başkan istifa etti falan derken Real Madrid'de de işte işler çok iç açıcı değil. Real Madrid de sizi doğru hani hatta transfer yapmadı. Ee, ve bir şekilde takımı daha önceden e, doldurduğu işte umut vadeden gençlerle işte Jovic olsun, Vinicius olsun, Rodrigo olsun bu tarz oyuncularla devam ediyor. Ve bunlara şans veriyor. Bu kadar gençlere şans ver, e, verirken Odegaard'ın hala da böyle çok fazla parlayamamış olması cidden yüreğimi burkan bir şey. Çok yetenekli bir oyuncu olduğuna inanıyordum ama cidden herhalde bir istikrar e, problemi var. O bizim seviyeden olan
1: bir beklentimiz herhalde. Yani. Evet,
0: evet sanırım. <gülüyor> ama cidden yani yok e, şey... Belki FM'den değil de hani FM oynamamış bir kişi bile YouTube'dan izlediği zaman ya ne teknik ama falan diyecektir yani bu çocuk için ama ha, henüz şey yapamadı e, patlamayı yapamadı. Senelerde geçiyor sanırım bir 4-5 senedir bu adam zaten piyasada ki 15 yaşında evet, evet. sanırım Real Madrid transfer olmuştu. Tabii mevzumuz Odegaard değil yani Real Madrid'in burada e, ne olursa olsun gerçekten takımda Ramos gibi bir adam var ve e, Ramos'un varoluşu bir şekilde aslında kendini kanıtlayan yalanlar e, gibi gözükmeye başladı. Şimdi Ram Ramos'un gerçekten de iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorsanız, diyelim ki takım arkadaşları da düşünmüyorsa, e, yani bunu düşünmüyorlarsa bile, Ramos'un yaptıklarından sonra takımda bunları uzun süredir kimsenin yapmıyor oluşu, yani Ronaldo gittikten sonra takıma gerçekten hani böyle sahip çıkma mentalitesiyle, hırsıyla özellikle. Ki Ramos kaç kere ipten aldı bilmiyorum. Sen saydın mı hiç? Yani şu, bu bahsettiğim şeyler de işte öyle elçe Leganes falan maçlarında değil. Baya Şampiyonlar Ligi finali olsun, işte kupa, e, la, e, Kral Kupası finalleri olsun. Cidden Real Madrid'de bir e, Ramos faktörü var. Hatırlar mısın? Bilmiyorum. Eskiden pes oynarken takımın bazı oyuncuların takımın uğuru diye bir özelliği olurdu. Mesela Arsenal'de, Rosicky'de falan vardı. O. Takımın uğuru diye Yok, maalesef, ee, şeymiş. Yani hani e, takım yenik duruma düştüğü zamanlarda reaksiyon göstererek takım arkadaşlarının da gücünü arttırma gibi bir özelliği varmış yani. Hırslam, e, hırslandırıcı bir karakter olması. Yani gerçekten de Real Madrid kim diye sorsan e, senelerdir Ramos ve hani yaşı geçtikçe çok farklı bir yere evrilmeye başladı. Yani Beğenmen de çok bu arada Ramos'u. Bir oyuncu ne kadar hani biz bu kadar övüyoruz falan ama beğenmeyeni de çok sevmeyeni de çok. Ama bazı oyuncular işte böyle maalesef hani seveni kadar sevmeyeni de fazla oluyor. Ama Real Madrid'deki en önemli yani sezon sonunda bir başarı başarı yaşayacaksa Real Madrid, bunlar Ramos'un. Ve Zidane'ın gerçekten de bir payı olacak. Yani iki maç, üç maç evet kötü gidebilir ama Real Madrid son 20 sezonda kaç kere iki maç, üç maç üst üste kötü geçmiştir? Defalarca yani sayamazsın. Bu takım gidip de kendi evinde beş mi yemedi? Yani Barcelona'da hani bu e, El Clasikolarda perişan mı olmadı? Avrupa'da dandik Liverpool'dan diyeyim yani. Gerçekten kötü bir Liverpool'dan dört tane gol mü yemedi en iyi kadrolarıyla? ama bir şekilde bu takım Real Madrid yani zaten böyle olduğu için hala Real Madrid diyoruz o yüzden e, hala Real Madrid diyorum ben <gülüyor>
1: kat, kat, kat, katılmıyorum kat, maalesef de ya şey hazartı Modric'i ve e, Marcelo yedek bırakmışlardı bu müsabakada evet. zaten e, şöyle bir şey de var hani Yovic olmadı hazart olmadı Mendi gibi bir anlamsız bir adam var ben Kadiz maçında da izledim Real Madrid'i ee, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakada da izledim. Abi ben Mender'inle oynamış olduğunu hakikaten anlayamadım. Hadi diyorum ön yargılı olmayayım. Ben pek Madrid sevdalısı bir adam değilimdir. Barcelona'yı çok daha severim. Hani herhalde biz iyi günlerinde kötü günlerinde gördük Barcelona ama hani o Rivaldo'lu zamandan beri iyi bir takipçisiyimdir. Hakikaten ben Mender'inle oynamış olduğunu anlayamadım abi. Bir de Militao gibi bir adam da var. Stopper'de. Sen Ramos'tan bahsettin. İkon olmuş adam aldı altın harflerle yazılacak. İlerleyen yıllarda bir çok büyük transfer yapıldığında nasıl ki hani büyük ikon adamlarla falan forma yap yaptırır. İşte ülkemizde şey gibi düşün. Lefter geliyor hani mesela Alex'te fotoğraf çektiriyor. Sergio Ramos ilerleyen yıllarda yaşlandığında öyle bir adam olacak. Onun yanına abi Edermilitau'yu koyuyorsun. Saçma sapan hareketler yapıyor. İşte bir maç kaptırıyor, gol yediriyor. Evet. Rehmanet'in sıkıntısı burada birazcık. Ama seneye çok çok büyük transferler yapacaklarını düşünüyorum. Hatta Liverpool'la, az önce bahsettiğim Liverpool'la da Upemakano hakkında işte bayağı bir çekişmeye başladıkları yönünde.
0: Söylentiler dolaşmaya başladı bile daha şimdi. Evet, e, grubun diğer maçında yani Shakhtar ve Inter'in 0-0'lık beraberliği hakkında çok çok uzun uzun diye konuşmayacağım. Sonuçta... <gülüyor> Sıkıcı bitmiş gibi görünen kağıda, kağıt üzerinde baktığınız zaman ama cidden eğlenceli bir maçtı aslında. Gol olmamasına rağmen adeta e, taktik mücadele şeklinde geçti. Şakların çok enteresan bir defans dizilişi vardı. 7 kişilik çizgi defans ve önde ayrışan bir 3 kişi e, ve tuhaf bir e, yapılamayla çıkmışlardı maça. E, ancak işte bu maçtan gol çıkmaması gerçekten çok enteresan ben muhtemelen hani en azından Inter'in deplasmanda gol bulabileceğini düşündüm. Çünkü bir ara gerçekten oyunu iyi domine ettiler ve Shakhtar aslında biraz güven problemi yaşadı. Hı hı. E, bu maçla ilgili de bir ekstra söyleyeceğim bir şey var. Daha önceden de aslında normalde izlediğim bir öncüydü. Valeri Bondar 21 yaşında Shakhtar defansında hı hı. enteresan ve Avrupa futboluna kazandırılan çok genç ve yetenekli bir stoper olduğunu düşünüyorum. Bu e, sonrası herhalde Premier League veya Real Barcelona tarafına gidebilir gibi görünüyor cidden. Yani e, çok beğendim bu maçta. E, aslında B grubunu konuşmayı bitirebiliriz. İstersen evet, evet. yani D grubunda ve güzel maçların olacağını düşündüğümüz D grubuna geçelim. Atalanta, Ajax'la 2-2 berabere kaldı. 2-0 geri düşmüşlerdi ki ilk yarın Atalanta yani 2-0 geri düşmüştü kendi evinde. İlk yarının sonlarına doğru iki şok gol yiyerek burada geri düştüler. Hem de kendi evlerinde tekrar söylüyorum. Yani burada taraftar faktörü olmasa da Atalanta e, hatta Atalanta da çok fazla içse adışsa ayıran bir takım olmasa bile Ayakistan kendi evinizde e, pat diye 2 gol yemezsiniz diye tahmin ediyordum. Ancak e, Atalanta çok dengeli bir futbol oynayan bir takım değil biliyorsun sen de. Evet. E, burada Liverpool'da bu grubun diğer maçında Mitilanta normalde e, az kadrosuyla çıksa belki de 6-7 e, gole gidebilecek bir maçta aslında e, bayağı rotasyonlu bir kadroyla hani yarı rotasyonlu diyebiliriz e, bir kadroyla çıkıp Sakin geçen maçta. Son dakikalarda da işte skoru garanti altına alıp e, Salah'ın penaltı golüyle 2-0 kazandı Liverpool. Aslında bu e, grupta haftaya çok güzel maçlar var. E, Atalanta-Liverpool ve Mithiland-Ajax gibi. Mithiland-Ajax maçı çok belirleyici olacaktır. Özellikle Atalanta ve Ajax'ın gruptan çıkma yarışında. E, i̇stersen hem sana Liverpool yani senin takımını sorayım hem de Atalanta'yı da değerlendirelim. Ve grupları yavaş yavaş ilerleyelim. Liverpool maçına geçmeden önce Atalanta maçına kısaca bir değinmek
1: istiyorum ikiniz dinle. Atalanta-Ajax maçını da yine takip ettik. Şimdi maç öncesi şöyle ilginç bir şey okumuştum Twitter'da. Bu maçın 2.5 üst denilen o bahis durumuna yaklaşık 350 milyon euro kadar bir bahis yapılmış Avrupa'da. Beklentiler çok büyüktü. İlk yarıda gol gelmiyordu. Herkes böyle bir şey yaptı acaba mı falan diye. Atalanta bastırıyor, Ajax karşılık veriyor. Ajax ilk maçta e, Liverpool karşısında çok zorlanmıştı ve gol de atamamıştı. Pozisyona da çok girememişti açıkçası. Atalanta'sı Midland karşısında gümbür gümbür 4-0'lık bir net galibiyet almıştı Deplasman'da. Sonrasında bir penaltı ile ardından da bir 10 dakika sonra Trauer'in golüyle Ajax Deplasman'da 2-0'a geçti. Acaba Atalanta'nın o, o övülen e, çok beğenilen hücum gücü bitiyor mu derken Zapata çıktı 5 dakikada 2 gol atarak belki daha da fazla gol olurdu. Maçı 2-2'ye iki, getirdiler. Çok gidip gelen bir müsabaka oldu. Dengeli bir maçta e, her şeyle dengeliydi. Pas sayılarından, isabetlerine, şut sayılarından toplam şutlarına kadar. E, valla benim beklentilerimi karşılayan bir müsabaka oldu. Diğer tarafta ise Liverpool Midland'ı çok çok zor açtı. Orada da yine Fabinho sakatlandı. Liverpool için hiç iyi günler gözükmüyor. Zaten stoper sıkıntısı yaşıyordu. Joe Gomez olmuyordu. Lauren'i sene başında yollamışlardı. E, Matip sakatlanıyor çoğu zaman. Van Dijk bir ay kadar yok ki sezonu kapattı. Alisson da geçtiğimiz sene e, uzun bir süre sakatlık yaşamıştı. Bu senenin başında da bir 6 hafta kadar sakatlandı. E, şimdi bir de Fabinho'da gidince acaba ne yapacaklar diye ben kara kara düşünüyorum ki haftaya da en olmaması gereken takımla karşılaşıyorlar grupta. Evet. E, Atalanta'yla oynayacaklar ve muhtemelen yenilecek Liverpool diye tahmin ediyorum. Çünkü bu ileri üçlüsünü dinlendirdi. E, hafta, içi, yani hafta sonunda da Premier League'de görece kendisine göre zayıf bir rakiple oynayacak Liverpool. Hı hı. E, maç başında ilk 11'leri gördüğümüz zaman e, Mane, Salah ve Firmino'nun üçü de yedekti. Bir yerde şeye sevindim ben. Minamino ve Shakiri'yi gör Özellikle ben Shakiri'yi çok görmek istiyorum şeyde. 11'de ya da rotasyonda en azından. Bu kadar dipte olmaması gerekiyor rotasyonda. İlk ol hazırlayıcı pasını veren de zaten oydu. Çok ince gördü Trent'i. Çok Trent güzel. Al dağıt dedi Jota'ya. Jota'nın fiyat performans olarak çok mükemmel bir transfer olduğunu düşünüyorum ama işte e, Tottenham'ın Aldığı adamlar defansa belli. Chelsea'nin aldığı adamlar belli defansa. Hatta Everton'un aldığı adamlar belli. Ama Liverpool inatı ısrarla hücum futbol oynadığı için öyle herhalde diye düşünüyorum. Ya da Van Dijk'i aldık biz kapattık o defteri Alisson'la beraber deyip bir defansa oyuncusu almıyorlar. Ama işte bu tarz sakatlıklarda da işte Adiyan'a bel bağlayamıyorsunuz. Örnek, adam her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Alisson da sakatlansa bu sezonu kapatabilir bile yani Liverpool. Öndekilerin atması önemli değil. Çünkü Hücum maç kazandırır. Çok klasik bir laf vardır Amerika, işte NBA'de özellikle. Savunma şampiyonluk getirir diye. Bakalım göreceğiz ne olacak.
0: Evet Liverpool cidden kötü günler bekliyor olabilir. Çünkü cidden opsiyonları çok az. Özellikle savunma tarafında ve muhtemelen Klopp'un uykularını kaçıracak cinstendir diyorum. Aslında bu gruba dair haftaya Atalanta Liverpool ve Midtelan Ajax maçları var. Hafta dediğim gibi grubun kaderi az çok çizilmiş olur. İstersen biz buradan biraz Chelsea konuşalım. Hem de Premier League takımı olduğu için. Şimdi senin de yakından takip ettiğin bir kan tesis Chelsea vardı. Krasnodar deplasmanında ve... Krasnader deplasmanından 4-0 e, galip olarak döndü Chelsea. Şimdi... Bu maçla ilgili bir notum var. Jorginho penaltı kaçırdı. Şimdi son zamanlarda bu penaltıyı zıplayarak atma e, şeyini daha çok görüyoruz, stilini daha çok görüyoruz. Özellikle Bruno Fernandes'in jo ilk Jorginho ile daha doğrusu ben fark etmiştim. Yani daha önce böyle atanları gördüm ama bunu düzenli olarak yapan ilk Jorginho'ydu gördüm Daha sonra Bruno Fernandes'in de bu şekilde attığını <gülüyor> ve iki sanki zıplayarak penaltı atma modası bu adamlardan sonra daha da artacak gibi. Çünkü şöyle bir avantaj sağlıyor. Oyuncu tam topa gelirken zıplayarak havada durduğu süre içerisinde kalecinin nereye uçacağına bakıp yere indikten sonra yaptığı vuruşla kaleciyi ters köşeye yatırıyorlar. Ancak şimdi bir şey ne kadar klişeleşirse aslında o kadar mizahı da olmaya başlıyor. Ve işin ikinci... Kaleciler de bunu öngörüp mesela Keylor Navas'ın böyle kurtardığı geçen hafta işte sanıyorum Bruno Fernandes'in e, penaltısını evet, kurtarmıştı. Evet. Hoş. Daha sonra e, penaltı iptal edilmiş Bruno Fer. E, Keylor Navas'ın bir işte belki de 10 santim falan önde olmasından dolayı e, yine de bir başarı sağlanabileceğini bu tarz şeylerde gördük. Yani Jorginho da kaçırınca bu sefer dire sanırım nişanladı. E, yani bir şey artık mesela modası geçecek gibi görünüyor yani en azından. ya da bu iş mükemmelleştirilecek çünkü kaleciler de artık çok daha fazla e, YouTube'dan işte video olsun işte kaleci antrenörleri tarafından işte neyi nasıl yaptığı e, gerçekten çalıştırılıyor bu kalecilere. <gülüyor> ve onların da bu performans artışı sağlanıyor e, penaltılar özelinde. Bir mendiger şey var bu arada sana da sorayım bu transferi <gülüyor> Kepa'nın yediği gerçekten abuk bu gollerden sonra Mendi herhalde çölde bir Vaha gibi bir Oasis gibi adeta e, doğmuştur Chelsea <gülüyor> teknik ekibine. Evet senin görüşleri nedir? Öte yandan bu arada e, soracağım ama şey, Sevilya Renni 1-0 yendi. Bu aslında hmm. işte çok şaşırılmayacak bir skordu. Evet. E, i̇stersen önce Chelsea maçını değerlendirelim daha sonra bu grupla alakalı bir tahmin yapalım senden.
1: Olur abi. Olur. Şimdi e, söylemek istediklerim hemen en sondan başlayayım. Mendi. Mendi mükemmel çıktı. E, her şapkadan, tavşan çıkartmış e, Chelsea scoutları. E, hiç de aratmıyorlar. Aratmasınlardı. Ben serviyi çok beğenen bir insan değilim. Sarri'nin hocalığını hani falan filan geçiyorum. Orada hani e, Kepa'nın yaptığı çok büyük bir ayıptı. Çok büyük bir rezaletti orada. Hem organizasyona, Chelsea organizasyonuna, hem taraftarlarına, hem de futbol severlere çok büyük bir ayıptı. Ee, o saygısızlığı yaptığı günden beri zaten beğenmedim. Biraz da o fiyat performansına göre abartılı bir adam olduğunu düşünüyordum. Ee, Timo Vermelere, evet.
0: ve buyurun. Sözünü kestim de. Şimdi evet. Kepa'ya fiyat performans olarak baka, e, bakmasak mesela e, 80 milyon euroydu sanırım o civarlarda bir evet, şey. Yani gerçekten... e, Dünyanın en pahalı kalecisi diye geldi. Dünyanın pahalı kalecisi diye geldi. Şimdi bu performansta olmasa da mesela Kepa 5 milyon euroya alınmış olsaydı bu Kepa'nın yediği golleri daha haklı çıkarır mıydı? Hayır hayır ben şey
1: e, öyle bir şey söylemedim de zaten kötü, kötü bir kaleci abi tek sezonluk performansına göre alınmış bir adam. Hani örnek Aynen. gücümde da onu yapanlar var. Dembele'yi Barcelona tek sezonluk performansına göre aldı. Adamı tanıtmaya çıkarttılar Campdoni'ye. Top sektiremedi herif yani. <gülüyor> Bilmiyorum hatırlıyor musun o videoyu? Evet, evet. Top sektiremedi yani. Hani olacak şey var, olmayacak şey var arkadaş hani. Bunu alacağım ben gide Vukoviç alırım Balıkesirspor'da Spor'da. Kepan'ın <gülüyor> yerine. Bari hiç olmazsa adam en son balıkesirspor'un Spor'un armasını falan dövme yaptırdık kendine. Aidiyeti var herifin yani. Bilemiyorum yani Kante tarafına geçeceğim. Kante çok ilginç bir adam. Kante mevkisine koyduğun zaman dünya çapında bir adam oluyor. Mevkisi dışında oynattığında çok standart bir adam oluyor. Hatta Eksi'ye indirebiliyor Chelsea'yi. Engolo evet. ee, Kante milli takımda da çok seviyorlardı. Hatta bu e, milli takımda ulusal şampiyonada başarı geldiğinde Angola Kanti'ye takım arkadaşları bir şarkı yazmıştı. Hatta sonrasında Fransa'da falan e, kutlamalarda Angola Kanti'yi ortaya çıkartıp söylemişlerdi. O da çok utangaç bir adam böyle. E, epey bir ezilmişti. Jorginho tarafına geçeceğim. E, ben hani kısa kısa senin söylediklerine cevap veriyorum kendimce. Jorginho'nun evet. o penaltı stilini Liverpool maçında da görmüştük. Liverpool'un 2-0 kazandı. Orada da kaçırmıştı. Alisson kurtarmıştı. Şöyle bir dezavantajı var. Son anda sıçradıkları için oyuncular çok hızlı e, kaleye gönderemeyebiliyorlar topu. Bunu Fernandes'te de görüyoruz. E, ama avantajı da şu. Kaleci yatarsa şayet tık öbür tarafa bırakabiliyorlar kaleyi. Ama kaleci yatmazsa top da hızlı olmadığı için e, Paninka'dan bile daha riskli olduğunu düşünüyorum ben bu penaltı stilinin. Yani da e, Fernandes'e benzemeyip şey gibi ya abi, kaba bir tabir olacak belki ama uzun eşekte çocukken oynardık. Uzun eşekte böyle atlar gibi yapıyor kendini. Sitir bir kere zaten kötü. Eşut hızı da dinamiği de yavaş. Öyle olunca da ben e, çok olasılıklı bir yüzdeli bir penaltı sonucu olacağını düşünmüyorum. İleride hani şimdi günümüz futbolunda bir de, de şeyden bahsettin. E, kaleciler çok özel videolar falan izliyorlar. Artık touch için antrenör kullanıyor takımlar. E, hatta onun atası Stoke City'dir. Yani ne asistler yapmışlardır Premier Lig'de yaklaşık bir 10 sene önce. Ha, Tony, Tony Poulos hocamla.
0: Bir dakika atası Stock City diyemem ona. Atası Nottingham Forest'tır bence. Ha,
1: we are the best Nottingham Forest. Ama işte şey bizim hatırladığımız en azından. Ne Rory Dillap vardı evet. galiba Solbeck. O <gülüyor> topu hemen yan taraftan ister ya da bir havlu ister. E, orta tadında şey yaparlardı gol atarlardı. Başka da gol atamıyorlardı zaten onlar. E, <gülüyor> burada hani... Timo Werner'e birazcık da şey parantez açmak istiyorum. Adama benim maşallah dediğim bir hafta yaşamıyor herhalde. E, kötü dedim. Balon olacak dedim. Önce Saltempton'a iki tane çok güzel gol attı ligde. Ardından Şampiyon gol attı. Güzel evet. gidiyorlar. Ziyech'in ilk 11'e yerleştiğini gördük bu hafta. E, onlar da yani iyi bir transfer olduğunu zaten belli ederdi sene. Hakim Ziyech golünü attı. Bu maçta beni şey, skor şaşırttı. Yani beklemediğim bir skordu. Çünkü son 15 dakikada 3 gol geldi. Öyle bam bam bam oynayan bir Chelsea'de var mıydı ilk yarıda Yoktu. Ama işte Rüdiger'le Zuma güzel kapattılar. Chilver zaten söylemeye gerek yok. Aspiri'ye çok yardım etti Ziyek. E, Son odayı fena iş çıkartmadı. O da golünü yaptı, asistini yaptı. Öyle olunca da 4-0'lık bir skor geldi. Sevilla tarafına baktığımızda seviye tarafında çok konuşulacak bir şey yok. Yani attı kazandı. Rem maçları genelde böyle olacak herhalde. Luke de Jong gollerini atmaya devam ediyor. Bunun mukabilinde de seviye kazanmaya devam ediyor.
0: Evet çok güzel özetledim Mehmet. Ee, yani şöyle biz geçen hafta Lazio'yu ve Dortmund'u çok fazla konuştuğumuz için bu, sen e, bu haftaki programda çok fazla üzerine eğilmeyeceğiz. Ee, daha sonra bu, bu gruptan çıkacakların ve ileride yapabileceklerin e, şeyler konusunda özellikle yine de konuşuruz diyorum. O yüzden e, Kulüp Brüj, Lazio ve Dortmund'la Zenit'ten oluşan F grubunu geçiyorum gerçekten. Bunu ama daha sonra vakit ayıracağız. Özellikle Dortmund ve Lazio cephesinden seninle konuşuruz. Maçlar şu şekilde. Yani Lazio deplasmanda klüp Buruj ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund da evinde 2-0 Zenit Petersburg'u geçti. Yani grubun kaderi daha devam ediyor. Bu grup tam şekil almış diyemeyiz. Zenit ablattı
1: diyebiliriz aslına bakarsan. Buruj orada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Dortmund Lazio güle oynaya gidecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, muhtemelen öyle gibi görünüyor. G grubunda işte aslında konuşacağımız muhtemelen grup bu olacaktır. Evet, şimdi Juventus Barcelona maçında bu skor bekleniyor muydu bilmiyorum. Şimdi Barcelona dışarıdan çok karışık görünüyor. Hatta yani karışık görünüyor derken zaten kulüpte durumlar karışık ama başkanın istifa ettiğini söyleyelim. Sonunda İşçiye gelmişti. Hani Messi mi gidecek, başkan mı gidecek? İkisi bir arada kalamayacaklar çünkü şeklinde bir görüş hakimdi. Ve yani maça baktığımız zaman ben Juve'nin cidden... ...hani bu şekilde bir futbolla yenileceğini düşünmüyordum. Hani başa baş olur, işte çekişmeli olur. Ki yani tamam Juventus-Barcelona maçından ...tabii ki çekişme beklemeniz hakkınızdır ancak... ...daha fazlasını da bekleyebilirdim. Sonuçta Pirlo'nun mesela... Hani Juventus'un evet eksikleri var Ronaldo yok işte hatta üçüncü de üçüncü testi de pozitif çıkmış e, muhtemelen diğer maçta da herhalde oynayamayacak ama yani Pirlo'dan çok fazla e, beklentisi yoktu insanların gerçekten takımı alsın işte mücevhis bir deası gibi işte e, yöneti falan sadece Pirlo bir karakter Juventus için önemli bir karakter efsaneleşmiş simgeleşmiş bir karakter her ne kadar Milanda da bu e, simgeleşmiş olsa da Juventus için de çok önemli bir karakter ve takımda aslında bir nevi e, Chelsea'de Lampard ne yapıyorsa yeni genç oyuncuların özellikle gelişim gösterebileceği ve kulübe olan aidiyetlerine ki zaman zaman bunun yapılması gereklidir futbolda. Çünkü futbol bir takım oyunu ve e, cidden takım oyunu oynayamıyorsanız zorlanıyorsunuz. Şimdi bu, bunları neden söyledim? Sahaya baktığımda e, evet 10 tane yani kaleciyi saymıyorum 10 tane Juventuslu oyuncu var. Juventuslu oyuncuların pek çoğu takım oyunundan bir haber gibilerdi. Takım oyunu cidden sahaya yansıtamadılar. Çok fazla bireysellik hakimdi. Ve hatta dozunu kaçırmışlardı. Yani Dibalay'a bakıyorum topu alıyor, kendi başına gitmeye çalışıyor. Öteki, e, Öte yandan Melik Demiral e, e, çevresine bazen paslatacak adam bulamadı. Onu yine konuşuruz performansını ki... Aslında yani Juventus'un bu arada skandalını da konuşalım. Ee, bir gol atma ve var skandalı vardı orada. Tuhaf bir durumdu. Yani skandal demeyeyim de gerçi bilmiyorum. Hani sen daha iyi yorumlarsın onu. Ee, Juventus'u bireysel gördüm ben. Pirlo'nun sanırım daha alması gereken çok yol var. Ve takım üzerinde çok fazla hakimiyet kuramamış gibi. Ve sahada tam olarak da ne yapması gerektiğini bilmiyor gibiydi oyuncular. Sen nasıl gördün bu maçı? Hem bu var olayını sorayım. Merih'in performansını nasıl buldun? 85. dakikada kırmızı kart görmüş olması sanıyorum. Çok fazla etkilemez ama e, senin bakış açısından nasıl geçti bu maç?
1: Yani şöyle kısa özetlemek istiyorum. Maç e, isim çok büyüktü. Maç ama kendisi büyük değildi. E, Barcelona 2-0 kazandı. Bir penaltı, bir de karambol e, yani kaleci böyle de kaldı Hı. bir gol oldu. Ronaldo'nun ayrıldığı takımlar hep bocalıyor. Bunu Manchester'da da gördük, Real Madrid'de gördük. Olmadığı dönemlerde Juventus'ta da görmekteyiz. Ee, Dediğim gibi bir takımda liderlik tarafı var saha içerisinde. Saha dışında da hem Tudor hem Pirlo gibi iki e, efsane oyuncusunu getirdi Juventus ama şu ana kadar e, takımın bu gümbür gümbür giden, sarı döneminde bile çok e, rahat olmasa da gelen şampiyonluğunu belki yaşayamayacaklar gibi görüyoruz. Merih'le ilgili şöyle bir parantez açmak istiyorum. Merih çok tehlikeli oynuyor. İşte bu tarz müdahaleleri çok. Merih çok hırslı bir adam. Bu defans oyuncuları için çok iyi olduğu kadar çok tehlikeli de bir şey. Merih çok zeki bir adam. Çoğu zaman bu müdahaleleri yapmış da bazen hırsına yenik düşüyor. Son olarak da o, yani Morata'nın yerinde olsam var var muhabbetinde o televizyonun falan ekranı kırmak isterdim artık. Çünkü atıyor. Santral'e çekiyorlar topu. Offside. Hadi bakalım geri dönüyorlar. Atıyor. Aynı şekilde offside diyorlar. Üç kez yaşandı bu olay. Üçünde de Morata'ya geldi. Ee, Barcelona grupta liderlik açısından mükemmel bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bunları söyleyebilirim. Evet. Arkadaşlar.
0: grubun diğer maçında da Ferencvaros geriye düştüğü maçta kendi evinde beraberliği almayı bildi ve aslında puanını almış oldu. Gruptaki ilk puanını almış oldu. Sanıyorum burada Juventus'un bir sürpriz yapması durumunda Ferencvaros'un işleri daha da zorlaşabilir. Çünkü e, diyelim ki deplasmanda Dinamo Kiev'i yendiklerini varsayıyorum. Mesela grubun son maçına kalacak galiba. Ki haftaya Juventus'la evinde oynayacaklar. Juventus'un burada bir tökezlemesi durumunda Ferenc-Varoş avantajlı bir konuma gelebilir. Juventus karşısında da Dinamo Kiev karşısında da burada öyle bir hesaplar dönebilir. Onu haftaya yine ilk üç maç bittikten sonra yine konuşuruz. Son grup olarak aslında Başakşehir ve Paris Saint-Germain maçı Özellikle de grubun diğer maçındaki Manchester United'ın 5-0'lık Leipzig galibiyetini konuşalım isterim. Ondan sonra da herhalde programı kapatırız. Şimdi Başakşehir'in evinde gerçekten Paris Saint-Germain'e böyle işte çok fazla oyun içerisinde üstünlük sağlayabileceğin olduğu yerleri çok fazla düşünmüyordum. Şimdi Paris Saint-Germain'in tam ideal kadrosuyla sahada yer aldığını söyleyemeyiz. Maçta zorlandığını söyleyebiliriz. Ancak Şöyle ki Paris Saint-Germain'in maça ikinci viteste kalkmaya çalışarak yani özellikle biraz ağır bir kalkış olur birinci vitese göre. Sen de araba sürüyorsun biliyorsun yani. Biraz ağır kaldılar. Hani Arabayı ikinci hatta üçüncü viteste kaldırmaya çalışıyor gibiydi Paris Saint-Germain. Öte yandan Başakşehir beklenenden iyi bir takım oyunu sergiledi ve çok fazla aslında Paris Saint-Germain'in isminden etkilenmeyerek güzel bir başlangıç yapmış oldu maça. Ancak tabii ki daha sonra yeniden goller de çok fazla böyle engel olabileceğiniz ya tabii basit hatalar çünkü ilk gol hani Kien'in golü zaten kornerden gelmişti orada bu topları biz zaten özellikle Beşiktaş olsun işte Fenerbahçe olsun kötü dönemlerinde Galatasaray olsun bu duran toplar biz Avrupa'da hep sıkıntı yaşıyoruz ve şey gibi bilmiyorum. O duyguyu kaç kez yaşamışsındır yani. Avrupa'da bir maçı çıkıyoruz. Hani grubun belki son maçı ya da sondan bir önceki önemli maçı. işte ülkemizi temsil ediyoruz. Herkes yani e, Galatasaray maçıysa Beşiktaşlısı Fenerlisi de izliyor. İşte Fener'in maçıysa herkes izliyor. Beşiktaş'ın maçıysa işte bütün ülke hani yensin de işte turu geçsin diye düşünebiliyor. Ancak ya maça bir başlıyoruz. Beşinci, onuncu dakikada pat. İşte e, Spiker'in sessizliği, o soğuk duş etkisi. Zaten havalar soğuk oluyor böyle işte. Kastan. Yani, aman Volkan bırakmayın evet. Bekleyin, gibi görüyoruz. aynen spikerlerin e, bu tarz e, şeyleriyle mesela e, hatırlıyorsan 6-0'lık Dinamo kiev Beşiktaş maçında da yani tamam e, Beşiktaş <gülüyor> hadi buradan bir puan alır işte galibiyet alır alabilir mi işte gruptan çıkabilir mi falan o maça bağlıydı ya taçtan gol yedi soğuk tuş falan derken iyice e, şeye döndü yani kontrast tuş tarzına döndü ve gerçekten de dondurmuştu bizi orada Kırmızı karttan falan da sonra. Böyle bir durumlar var. Yani Başakşehir bize en azından maçın başında bu soğuk duş etkisini yaratmadığı için, maça ortak olduğu için tebrik etmemiz gerekir. Sonuçta sanıyorum Paris Saint Germain'in hücum hattıyla 8 tane falan Başakşehir kulübü kurulabiliyor. Evet.
1: Ya şöyle söyleyeyim abi o hücum gücündeki bir tane adam olsaydı Başakşehir'de Crivelli'nin yerine Başakşehir gol atardı belki de buradan puanla ayrılırdı. Bitiricilik haricinde her şeyi yaptı Başakşehir ama işte bitiricilik noktasında çok sıkıntılar çektiler ki Moizeki'nin de ben çok çok yani kadrodaki diğer isimlere göre büyük bitirici olduğunu düşünmüyorum. Hatta Başakşehir'deki Dembaba'dan bile bitiricilik anlamında söylüyorum bunu tırnak içerisinde. E, fakat Boyi Zekiye'nin iki tane golüyle Başakşehir bence hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Çünkü istediler müsabakayı, pozisyonlara girdiler. Dembaba da girdi ama maalesef olmadı. Başakşehir burada güzel günler geçirip, geçen hafta da bunu söylemiştik, gider diyorduk. Bu hafta biraz daha silkelendiler, Hafif işte localarda seyircinin olmasıyla beraber belki onların da rüzgarının arkasına alarak gittiler. Ama maalesef yani olmuyor. Daha tecrübesizler. Takımda birkaç kişi haricinde şampiyonlar meclisinde çıkmış insan yok. Diğer tarafta Neymar erken sakatlandı. Bakalım sakatlığı ne durumda. Bir de çok çok ekstra olarak ben şeyi çok beğendim. Danilo'yu çok beğendim. Her şeyi kesti. Her şeyi kesti. Artık şöyle pozisyon olmuştu ikinci yarada. bir pozisyonda vurdu. Danilo yine kesti. Hatta şakayla karışık kaldırırken Vizcavi şeyi, Danilo'yu that's enough falan dedi. Yani hani babacım yetere getirdi yani artık bıraktı sal topumuzu oynayalım <gülüyor> gibi ama işte e, hakikaten çok beğendim İk, stoper ikilisini hatta çok beğendim şey Kimpembe ile beraber normalde çok da beğenmem ama güzel bir Şöyle, sabaka izlettirdiler bize Kimpembe cidden çok iyi bir oyuncu ya şimdi şey o da bizim merih gibi çok iyi ama hani dediler azıcık abi hani her stoperde olması gerekir İtalyanlar belki de ondan birazcık da başarı savunmacılar çıkartıyorlar biraz çılgın adam tamam. yani Kimpembe'de ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Danilo daha böyle sakin ama bu maç
0: senin istediğin ekstra. oyuncunun gelmesine yaklaşık 3-4 e, sene var. Dortmund'da e, Zagadu diye bir stoper var. E, hı hı hı. O senin istediğin gibi bir oyuncu olacak gibi görünüyor. Çünkü atanabilmiş zuma olacak hissi var ben. Bu Zuma'da işte Chelsea'de takılıyor kardeşim. Yok <gülüyor> Yo, yani a, ba bazen kötü performans gösterip eleştiriliyor. Hatta işte bu yeterli olmadığından dolayı işte kristensen Rüdiger ve Zuma ekibi yeterli görülmediğinden dolayı bir Thiago Silva takviyesi yapıldı hatırlıyorsan. <gülüyor> e, ondan dolayı yani <gülüyor> Zuma tam olmuş diyemiyorsunuz. Neden bilmiyorum. Bunda belki Lampard'ın veya Chelsea'nin sürekli değişen teknik direktörlerinin hatta sürekli kiraya gönderilmesinin bile... Bir payı olabilir. Ancak hani burada ilk e, transfer olduğunda yani Chelsea cephesine dünyanın gelmiş geçmiş en iyi stoperlerinden biri olacak deniliyordu ki hakikaten inanılmaz bir fizik gücü vardı. E, yalnız oyunda özellikle çok ağır kaldığını düşünüyorum ben toplu oyunda. Bu da Chelsea'nin çok istediği bir şey değil. E, bu yüzden hazır olması biraz zaman alacak gibi ama Zagado'nun daha büyük bir potansiyel taşıdığını söylemeliyim Dortmund'da. Evet. <gülüyor> <Eyvallah>.
1: <gülüyor> potansiyel demişken son maçımıza geçeyim Rashford gibi potansiyel var abi orada potansiyeli artık Çevir. çevirir canım. Hani tamamen o sonradan gir oyuna bir gol at sonrasında hat-trick yap bir de penaltı yaptır takım arkadaşın kötü giderken al abi sen bu topu hani golünü at da moralin biraz yerine gelsin deyip böyle topu da vermesi bekledin mi ma maç skoru muydu bu senin benim açıkçası hiç bekledim şöyle ilk
0: yarıya baktığımda maçın devre... Ben izledim bu arada maçı. Maçın devre arasında bu maçta kesin gol Hı -hı. olacağını söyledim. Hatta sana da bir tavsiye vermiştim hatırlıyorsun bu maçla alakalı.
1: Evet. Evet. Çeşit, çeşitli evet. yerlerde hani e, yani yerini evet, aldı. Evet, şimdi diyor.
0: bu <gülüyor> maçta gol olacağı kesindi. Yani sadece gol olmamasının sebebi ilk yarıda oyun bir şey vaat ediyordu. Ancak takımlar çok fazla açılmak istemiyorlardı. Ancak Manchester United gerçekten Paris Saint-Germain'i deplasmanda yendikten sonra evimde Leipzig'i mi yenemeyeceğim gibi bir düşünce içerisinde. Hatta doğru bir düşünce içerisine girdi. Solskjaer e, gerekli değişiklikleri yaptı. Rashford ve Fernandez'in etkisi cidden inanılmaz oldu. E, sahada gezinen hücum aksiyonlarında nerede tam olarak yer ala, e, alacağını bilemeyen bir Van de Beek vardı. Ki sonunda zaten oyundan alınınca Fernandez'in de girişiyle e, Manchester United ileride kendini buldu. Ve çok çok kısa süre içerisinde bulduğu Aslında 6 gol, biri sayılmadı. 5 golle maçı kazandı. Ama şöyle söyleyeyim. 5-0 biter mi diye e, sorduysan, hani bekliyor muyum diye sorduysan, tabii ki beklemiyordum ancak <gülüyor> ilk yarıdan sonra, ikinci yarın başlangıcındaki oyun bunu vaat ediyordu. Maç içerisinde e, en az 2-3 gol olacağını görmüştüm. Burada bir parantez açmak istediğim e, nokta var. Cavani'nin bu takıma Gerçekten ihtiyaç yani daha doğrusu Manchester United'ın kavaniye gerçekten ihtiyacı olup olmadığı konusunda benim e, şüphelerim var. O da oyuncu çeşitliliği ya da forvetteki hücum zenginliği ya da çözülemeyen işte bu uzun sezon bu uzun sezonda gerçekten oyuncular işimize yarayacaktır şeklinde mi olduğunu tam kestiremiyorum. Gerçekten gerekli olup olmadığını kestiremiyorum. Çünkü Rashford'un potansiyeli artık e, gerçeğe dönmüş durumda inanılmaz bir fizik kalitesi var ve çok Enteresan patlamalar yapabiliyor ve takımlar için hani daha doğrusu rakip takımlar için büyük tehdit yaratıyor. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. İstersen programımızı ufaktan kapatalım. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mıydı Mehmet? Onu sorayım sana.
1: Son olarak sadece Kavan için şöyle bir şey söyleyebilirim. Hatırlarsın Michael Owen da gelmişti bir dönem Manchester United'a. Neden alındı? Birçok forvet tipi var. Hepsinden farklı farklı tipler var derken adam çıkmıştı City maçında. Son dakikada golünü atmıştı. Belki de bunun için bu büyük ayağı, e, bu büyük ismi transfer etmişlerdir. Kadroya dahil etmişlerdir diye düşünüyorum. Evet.
0: Tavanla. Mehmet Karamanlar bu hafta bizimle. E, sezonun geri kalanında da bizimle olacak. Şampiyonlar Ligi'ni beraber yorumlayacağız. E, bu arada gerçekten değerli görüşlerin için sana çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah.
1: Yani ben teşekkür ederim beni bu ekibe dahil edip bu konuşmaları yapma fırsatı Evet, verdim.
0: finishing sunduğu Şampiyonlar Ligi podcast'i 21.45'ten herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşça Hoşça kalın. Hoşça kalın.